0: Cześć, nazywam się Kamila Surma i witam Was w kolejnym odcinku z serii Inspirujące historie kobiet. Dzisiaj moim gościem jest Dorota Antonina Sobieszczuk, która wyjechała na Bali, podążając za głosem swojego serca i teraz jest na drodze do odkrywania siebie, do tego, żeby pomagać innym w rozwoju ich duchowości, łączenia się ze sobą, ale również łączenia tego z wolnością finansową. I o tym, jak odkryła swoją drogę, jak wyjechała na Bali, i jak się tam żyje, właśnie będziemy dzisiaj z Dorotą e, rozmawiać. Cześć, Dorota.
1: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję bardzo Kamila za zaproszenie. Nie mogę się doczekać tego wywiadu i witam wszystkich serdecznie, którzy, którzy dzisiaj nas słuchają.
0: E, cześć, kochana. Powiedz mi proszę, jaka historia wiąże się z, z, twoim, z twoim wyjazdem na Bali?
1: Tak, to muszę zacząć od tego, że zanim wyjechałam na Bali, to, to wyjechałam najpierw na Sri Lankę. I właśnie to była uh, taka główna podróż uh, duchowa, która, która, która była związana z tym głosem serca, bym powiedziała, głosem intuicji. I miałam taki bardzo przełomowy moment, gdzie pracowałam w Poznaniu, w, w w super startupie, wszystko było fajnie, ale w międzyczasie poczułam, że jeżeli zostanę w Polsce, jeżeli zostanę w tej pracy, jeżeli nic nie zmienię, nie zrobię czegoś rzeczywiście, co, co pragnę w głębi serca, no to nie mogę się wyobrazić mojego życia tak samo za dwa lata czy za trzy lata. Więc zdecydowałam, że, że pojadę na wolontariat, o którym już marzyłam dwa, trzy lata wcześniej, zanim właściwie zaczęłam szukać tego wolontariatu i zobaczyłam, zobaczyłam projekt, który widziałam też trzy lata wcześniej. To był projekt na Siri Lance, wiązał on się z woman empowerment tematem, czyli właśnie wsparciem kobiet na temat równości płci, warsztaty w szkołach. No i to po prostu, nie wiem, po prostu coś poczułam w sercu, że, że tam muszę wyjechać. I już, już wtedy, w momencie podjęcia decyzji o wolontariacie, uniwersytet zaczął ze mną współpracować. I to było coś takiego, że Okej, okay, jedziesz na ten wolontariat, zmijasz tą pracę, i jeszcze w międzyczasie zaczęłam pracować nad innym, zupełnie, zupełnie innym projektem, który był bardzo bliski mojego sercu, był cał, cały projekt o robieniu dobrych uczynków, o budowaniu społeczności ludzi, którzy, e, którzy pomagają sobie nawzajem. No, niesamowity projekt, więc, więc ta decyzja pierwszy raz, kiedy rzeczywiście stwierdziłam, rzucam pracę, trzy miesiące po skończeniu studiów, gdzie, gdzie wszyscy wokół mnie tak naprawdę cieszyli się, że znajdują pracę, a ja ją rzuciłam, to była taki przełomowa decyzja i wtedy, i wtedy właśnie um, Uniwersytet zaczął ze mną współpracować w wielu kierunkach. Więc wyjechałam na tym Sri Lanka, ale kupiłam tylko bilet w jedną stronę. Bo stwierdziłam, że jadę po raz pierwszy do Azji i jak już tam jestem, to może fajnie było zobaczyć coś jeszcze, ale nie miałam pojęcia, gdzie
0: pojadę. Bo... Jak, jak się potoczy, gdzie Cię poniesie głos serca.
1: Gdzie, gdzie mnie poniesie, bo wszystko się działo, działo bardzo szybko, więc ta przygoda sześciotygodniowa na Sri Lance była niesamowita i jakoś w piątym tygodniu chyba zdecydowałam tak, teraz co dalej wracam do Polski, czy gdziekolwiek jadę wytrzymam, bo to był bardzo duży szok kulturowy, ale serce mi poprowadziło na Bali, wtedy już miałam ten swój startup i myślałam gdzie ja chcę pojechać, co chcę robić słyszałam niesamowite niesamowite opinie na temat, na temat Bali, wygooglowałam jakieś rzeczy, że są niesamowity co space i w ogóle ta wizja pracy z raju i, no, była tak fascynująca. Sam wyobrażałam sobie, że robię jogę, potem pracuję, potem sobie mam jakieś pyszne smoothie i to wszystko wszystko mnie tak nakręciło, że, że stwierdziłam, że chcę, chcę zobaczyć, jak wygląda na życie na Bali, bo Sri Lanka była cudowna, niesamowite doświadczenie, ale nie wyobrażałam sobie siebie tam przeprowadzić. To było... To by było za dużo. Więc pojechałam na 12 dni na Bali i nigdy nie zapomnę tego momentu i tej całej przygody, bo wtedy byłam na coach surfingu. To był tak naprawdę pierwszy w mój w życiu taki wyjazd, bo, bo jak wjechałam na Sri Lankę, to był projekt zorganizowany, więc ktoś mi odebrał z lotniska, więc miałam, czułam to wsparcie. A jednak jak poleciałam na to Bali, to to było takie uuuu, <śmiech> jadę sama, jestem na mm, coach surfingu, więc, więc poznaję kulturę ludzi, wszystko było po prostu bardzo, bardzo mocno ekscytujące dla mnie, więc jak wyszłam z zadniska, to poczułam takie... Uu, uu, takie, takie ja takie, to znam? Nie, wiem, nie wiedziałam, co się dzieje i, i, i od tego momentu pamiętam, że, że opisuję to uczucie jako takie, uczucie takiej wolności, takiej... Takiego...
0: Że może tak, tak odetchnąć, jakby czujesz, że jesteś w miejscu, w którym powinnaś się być, prawda? Tak. Ja, ja, ja takie miałam poczucie właśnie jak na Majorce. Wysiadłam na lotnisku, ja zawsze mówię, że no Cię tak uderza, po prostu czujesz, taka jest jakaś, nie wiem, magia, jakaś tak, ta chwila jest po prostu tak. objęta taką, taką magią.
1: Tak, tak, to, to, też, to po prostu to czułam. Więc, więc po tych 12 dniach, nie wiem, to było też niesamowite, że ja tu byłam na krótko na początku, bo zauważam, że jak jedziesz gdzieś na krótko, to masz takie... Nagle więcej energii, więcej siły, wydaje się, że możesz więcej, więc to moje życie tutaj na Bali było takie bardzo intensywne i to nie było takie, że tylko podróżowałam w wakacje, tylko bardziej mówię, ja chcę zobaczyć, jak tu się żyje, więc codziennie już sobie zaplanowałam, że tutaj chcę zrobić jogę, tu chcę zrobić to, potem pracuję z kawiarni, potem gdzieś wychodzę i chcę, chcę zobaczyć, jak coś się żyje rzeczywiście. A więc wypróbowałam to przez 12 dni, no i w sumie bardzo przeżywałam, że wracam do Polski i pamiętam, w pamiętniku pisałam, że wracam na Bali, że się tu przeprowadzam. <śmiech> Wróciłam do domu do Polski, powiedziałam rodzicom, że przeprowadzam się na Bali A i wszyscy byli w szoku, wszyscy myśleli, tak, 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 jesteś... Jesteś w emocjach, jesteś <głos> dopiero tej podróży, a ja mówiłam, nie, przeprowadzam się, więc teraz na razie jestem w Polsce, cieszcie się mną, ja się cieszę Wami, ale, ale ja czułam, że... Dlatego
0: powiedziałaś, tak, że że się doprowadzasz.
1: Tak, więc zajęło mi to 10 miesięcy a, i później się przeprowadziłam właśnie po 10 miesiącach w Polsce.
0: Mhm, mm cudownie. I jak się czułaś w ogóle przed podjęciem tej decyzji? Czy, e, czy pojawił się, wiesz, jakiś, nie wiem, strach, obawy, e, wątpliwości? No bo to zazwyczaj jest, wiesz, ta walka między sercem a rozumem, tak? Serce chce być na bali, ale rozum podpowiada coś zupełnie innego, plus jeszcze otoczenie, które mówi, a tak, jasne.
1: <grych> ja, ja miałam taką sytuację, że, że projekt, nad którym pracowałam w tamtym momencie, też nie był projektem bardzo... E, popularnym w gronie mojej rodziny, bo był bardzo mocno idealistyczny, związany z, um, z pomaganiem innym, bardzo mocno altruistyczny i wszystkim się wydawało, że to jest po prostu um, coś za mało pragmatycznego, wiesz, no jakbym miała pracę w korporacji, to ja stały damy. dom, była, że tak powiem, normalna a niestety podążałam ze swoim sercem, więc nie miałam za dużo wsparcia i na pewno finansowo też nie było łatwo budować ten projekt, ponieważ od samego początku sami go finansowaliśmy ze środków takich inwestycji rodzinnych, bym powiedziała, nie mieliśmy naprawdę żadnego takiego prawidłowego budżetu, który jest potrzebny, żeby zbudować firmę, która jest oparta też na technologii, bo my budowaliśmy aplikację mobilną, a to nie są nie, nie są nie stania inwestycja, żeby, żeby zbudować pro produkt, więc ja po prostu byłam, a ja się bałam, ja się po prostu bałam, ja nie wiedziałam, co się wydarzy, jak ja się spakowałam, to ja nie wiedziałam, czy ja wracam do domu za miesiąc, za dwa, za trzy, za rok, czy z Bali pojadę do Stanów, ja nie, nie miałam żadnego pojęcia, co się wydarzy, bo mój zespół wtedy był w Stanach, więc e, to był ogromny, ogromny strach i, i, i cał, cały, cały dialog, który ze sobą miałam, to było zaufaj, zaufaj, że, że wszystko się ułoży, więc... Zaufała. Ja teraz sobie myślę, że jestem wariatką, ale za każdym razem, jak robię coś nowego, to tak czuję. Wiesz, co chodzi?
0: Tak. To, to jest, więc... no, to jest tak, tak piękne, jak właśnie czujemy coś, coś całą sobą, tak, że, że mamy to zrobić, że to jest ten krok, i, I to, co ja też zawsze mówię, że to nie będzie tak, że będzie moment, w którym tego strachu nie będzie, nie będzie obaw, wątpliwości, my tak będziemy czekać na ten właściwy moment, tak, który się pojawi, nie, to nie będzie, czasem po prostu trzeba podjąć decyzję, skoczyć i, i, i za tym głosem serca, więc wspaniale, że, że za tym głosem poszłaś. No i powiedz mi, od ile już na Bali mieszkasz, no i jak Ci się tam teraz żyje?
1: Mhm. To będzie już w czerwcu, 2,5 roku, mhm. <laughs> And, uh, więc troszeczkę, troszeczkę już minęło. Uh, I mi powiedziała, że moje życie jest tutaj bardzo intensywne, bo zawsze jestem zaangażowana w jakieś projekty, robię jakieś... Uh, różne rzeczy, więc mam takie bardzo mocno dynamiczne życie. Nigdy tak naprawdę nie miałam wakacji, czystych, czystych wakacji na, na Bali. Zawsze się to wiąże z jakimiś organizowałem jakiś warsztatów, spotykamy się z ludźmi, pracuję nad jakimiś projektami właśnie online, e, więc, e, więc wszystkim się wydaje, że ja tylko leżę na plaży i w ogóle nic nie robię, ale tak nie jest. Mam tutaj gdzieś tam swoją bardzo fajną rutynę, jeżeli chodzi o, o rozwój też na na poziomie fizycznym, czyli siłownia i yoga. Robię kundulini jogę właśnie ze swoim nauczycielem obecnie. To jest, to jest główna joga, którą robię, ale staram się od tak mniej więcej raz w tygodniu też, też zrobić winiasy czy i jogę, żeby po prostu o to ciało dbać. No i poza tym, to, to bym powiedziała, takie island life. No to się czuję, ja, ja, ja każdym razem sobie myślę, jak chodzę codziennie w japonkach praktycznie i mówię sobie, jednak, gdybym mieszkała w mieście, to ja bym nie, nie chodziła w tych japonkach, bo tutaj wsiadam na skuter, nawet nie czuję, że chodzę tak mocno. Jedyne jak chodzę, to spacery po plaży. Bo, bo, bo na Bali prawie jazdę skuterem to jest taka podstawa podstawa komunikacji, nie ma tutaj bu busów, nie ma tutaj pociągów, nie ma tej infrastruktury tutaj, więc, więc też było takie dosyć e, przełamanie moich barier, żeby, żeby, żeby zacząć jeździć tym skuterem, e, więc no, niesamowicie, ja żyję w takim miasteczku przy plaży, więc niesamowicie jest po prostu wiedzieć, że zawsze masz dostęp do morza, zawsze możesz się napić świeżego kokosa, spotkać ze znajomymi i i wtedy nagle czujesz taką bezgraniczną wdzięczność za życie, które masz, więc, um, więc um, powiedziała, że, że życie na Bali jest takie letnie I, i to bardzo doceniam, bo ja zawsze bardzo cierpiałam podczas zimy, a całe ciało takie zimno i tak, i tak dalej, teraz po prostu taka, no nie wiem, czuję, że jestem bardziej zawsze wyprostowana nawet, jeżeli chodzi o moją pozycję ciała, przez to, że, że się nie że się, że nie jest silno.
0: Więc... Tak, ale to, to jest właśnie to co, to, co mówisz, to jest właśnie znowuż te reakcje ciała, tak? Że nasze ciało nam podpowiada, czy to, w jaki sposób żyjemy, czy nawet gdzie żyjemy, to jest rzeczywiście w zgodzie z nami, tak? Czyli właśnie nawet tak jak pokazałaś, że tu taka raczej pozycja zamknięta i ja ja się mogę po prostu w stu procentach jakby tu z Tobą utożsamić. Jeszcze, wiesz, e, może kokos, to jest. To już e, moje serce jest e, skradzione, także <grym> e, także, to jest też e, na pewno to, co mówisz, kolejny przykład na to, jak każdy z nas tak naprawdę ma swój własny sposób na życie, tak? że dla Ciebie to, to jest to, co w czym Ty się dobrze czujesz, Ty to odnalazłaś. Dla kogoś innego to może być Życie w mieście tak i codzienne zakładanie na przykład, nie wiem, koszuli tak i jeżdżenie metrem albo samochodem, a nie skuterem, ale to jest właśnie ta, ta świadomość samego siebie i to, czy, czy ja po prostu żyję w zgodzie ze sobą. I jakbyś mogła tak właśnie na przestrzeni tej całej swojej podróży, bo na pewno to była taka też podróż w głąb siebie, tak jak mówisz, i tutaj właśnie zarówno tematyka jogi, jak i medytacji, Czego ta, ta cała droga nauczyła Cię takie być może trzy najważniejsze lekcje, gdybyś mogła tak, taką esencję z tego wszystkiego wyciągnąć? Co by to było?
1: Tak, no to w sumie cała moja, cała moja podróż tutaj, tutaj na Bali to naj, taka, taka, takiej największej nauki zaczęła się po sześciu miesiącach. I po sześciu miesiącach ja podjęłam taką drastyczną decyzję, że Um, nie pracuję już nad swoim projektem, nad którym pracowałam dwa lata. Było po prostu, um, coś czułam, czułam bardzo duże disalignment. Nie czułam takiej równości, jeżeli chodzi o to, co czuje moja głowa, co moje, czuje moje serce i jak ja się czuję fizycznie. Zdecydowałam, że odchodzę od, od zespołu, z którym pracowałam dwa i pół roku. Założyłam, założyłam startup z tą, tą aplikację mobilną do robienia dobra. I w tym momencie... Nagle uniwersytet tworzył kolejne możliwości, czyli znowu podjęcie decyzji, która jest gdzieś spójna z Tobą, bo ja czułam, że ja robię mniej jogi niż robiłam, niż robiłam w Polsce, bo byłam nagle tak zajęta pracą nad, nad projektem tutaj na Bali, zespołem na drugim końcu świata, że nagle nauczyłam się, że jeżeli robisz coś cały czas i starasz się, ale to nie jest to, to nagle coś się stanie, nagle poczujesz, nie wiem, tak duży disalignment, jeżeli chodzi o to, co czujesz, co myślisz, jak, jak się czujesz fizycznie, że, że musisz coś zmienić i, i Bali mi to bardzo pokazało. Ja słyszałam, że bardzo dużo ludzi tak marzy. nagle coś się dzieje, spotykasz kogoś, kto Ci opowiada jakąś taką historię i ty czujesz, że to jest, to jest dokładnie Twoja historia, Eee, więc tak było w moim przypadku. Więc, więc ten moment, gdy czujesz, że to naprawdę nie jest to i wtedy wchodzisz głębiej w serce i naprawdę jesteś w stanie zapytać się o okay, no, co ja tak naprawdę chcę. I w moim przypadku to było wzięcie wolnego e, na miesiąc, którego nie miałam od wyjazdu ostatnio na wolontariat, czyli, czyli po prostu takiego od półtora roku nie miałam wolnego, tylko cały czas pracowałam nad tym projektem, więc stwierdziłam, biorę wolne, słucham serca, i od tego momentu e, m, też e, przypomniałam sobie jednego nauczyciela, właśnie linii jogi, na, na, którą, na, którą, e, na której lekcji poszłam, i skontaktowałam się z nią i mówiłam jej o swojej przemianie, że odchodzę od swojego projektu, ale chcę, chcę moje serce woła o healing, woła właśnie o, o bycie na drodze uzdrowienia, jogi, medytacji tej. Powiedziałam, że, że muszę coś zmienić w środku, żeby czuć się, czuć się dobrze na zewnątrz. Więc e, więc jakoś przymiałam sobie o niej, zadzwoniłam do niej, okazało się, że ona szuka kogoś do współpracy z marketingiem i zarządzaniem projektami, więc, więc tak naprawdę ta cała historia yy, nauczyła mnie, jeżeli coś nie jest dla Ciebie, to czuj, czuj to, połącz się z tym, zaakceptuj to i słuchaj swojego serca, co jest lepsze. I W moim, w moim przypadku to było to, to transition z jednego projektu do do drugiego i współpracy z, z nią i ona stała się moim takim duchowym nauczycielem, tak naprawdę cała praca z nią, rozmowy, konwersacje, warsztaty, sesje uzdrawiające, które miałam z nią pojedynczo, nauczyły mnie kolejnych rzeczy, czyli kolejną rzeczą, którą chciałam się z Wami podzielić to to jest proces życia. Jesteśmy na tej ziemi po to, żeby ewaluować. I kiedyś ja sobie zakładałam takie oczekiwania, o, może wyjadę na dwa lata i potem wrócę i wszystko będzie w porządku. I, i miałam takie oczekiwania i, i zrozumiałam, że, że trzeba pracować nad sobą, tak, żeby czuć się lepiej. I Nigdy nie jest łatwiej, ale zawsze to Jakość życia jest lepsza, po jakim po przejściu jakiegoś procesu, po odważeniu się, żeby spojrzeć na jakieś swoje traumy z dzieciństwa, czy, czy spojrzeć na jakieś swoje...
0: Um, zmierzyć się z tym po odwagi. prostu, co się z nas dzieje, zmierzyć tym, tym w w swoim w cieniem w takim, który jest, a od którego uciekamy i udajemy, że jest wszystko okej, okay, a tak naprawdę to, no bo to potrzeba odwagi tak do tego, żeby właśnie się z tym y, zmierzyć, żeby czasem ten punkt, w którym tak czujemy, że utknęliśmy... To no tak. jest też takie zaproszenie do tego, żeby dobra, to staję twarzą w twarz tym wszystkim. Tak,
1: tak dokładnie, więc to było dla mnie takie, okej, okay, czyli to nie jest tylko dwa lata, czyli, czyli to jest lifestyle, czyli ja świadomie wybieram lifestyle, który będzie polegał na tym, że ja pracuję nad sobą, ale podczas tej pracy nad sobą też mam rados, więc jest to jest super, że mieszkam na Bali, mój z też innymi rzeczami tutaj, ale zauważyłam, im więcej odważysz się spojrzeć na to, co Cię ogranicza i przebrnąć przez to, przez to ograniczenie, jakaś nowa rzecz się pojawi. I to nie będzie tak, o już nigdy więcej, już nigdy na to nie spojrzę. Spojrzysz na to, ale z zupełnie innej, głębszej perspektywy i może być to jeszcze bardziej dla Ciebie bolesne, ale jak znowu przez to przebrniesz, to jakość Twojego życia znowu jest wyższa. Dokładnie. Więc to było takie, takie wow, czyli to nie jest tylko tak Pijale na Bali, historia uzdrowienia w dwa lata i, i jestem nowym człowiekiem. Nie, nie jest tak, ale, ale to jest piękne i zaakceptowałam to i, i świadomie dąż, yy, podążam tą drogą i jestem taka, okej, okay, to, jest, to jest moja droga i wiem, że to też nie jest droga dla każdego, ale. A, aczkolwiek wiem, że w głębi dusza każdego z nas chce tą drogę, ale nie każdy może się odważyć. Tak,
0: tak, tak, to też ta gotowość, tak, do, to, która też przychodzi dla każdego w różnym jakby obszarze, w różnym momencie życia tak naprawdę, ale, ale myślę, że właśnie to jest ważne to, co powiedziałaś, że ten rozwój to jest jakby my całe życie nad sobą pracujemy, czegoś się uczymy, tak, bo, bo nasza dusza właśnie chce doświadczać, rozwijać się, poznawać i, i ja też pamiętam jakby swój pierwszy wyjazd właśnie na, na Majorkę, kiedy też zaczęłam właśnie o tym pisać książkę, no i i jak już tak myślałam, że już przez coś przeszłam, tak? Że to już ok, no bo to było jakieś tam wiesz, uzdrowienie, uzdrowiłam jakieś tam rzeczy i tak dalej. rzeczywiście wtedy to był ten moment tego duchowego e, przebudzenia dla mnie. E, no i ja taka był, była chwila, że takie, a, dobra, to już jest teraz wszystko dobrze. teraz się śmieję, bo oczywiście wiem, że, że to jest, wiesz, później jeszcze głębiej wchodzisz i jeszcze głębiej. I, i wiesz i te kolejne jakby blokady, tak, które postawiliśmy sobie na drodze do, 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 do odczuwania y, miłości, to tak je odblokowujemy właśnie warstwa po warstwie. I myślę, że też taka właśnie, y, bo, bo dużo osób chce na przykład coś zmienić, ale nie chcą się zmienić albo chcą takiego rezultatu na już teraz. Tak. Ja wezmę tabletkę i nagle wszystko będzie, będzie super, tak. a, a to tak naprawdę jakby też się wszystko toczy swoim rytmem, tak? Na niektóre rzeczy jesteśmy gotowi właśnie na początku, żeby je uzdrowić, na niektóre później, także, także wspaniale, że, że o tym wspomniałaś. No
1: dokładnie, dokładnie. I trzecia rzecz, którą chciałam się z Wami podzielić, to było no, dla mnie po prostu breakthrough. Ja, 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 ja kiedyś myślałam, że ja się zmieniam przez myśląc o tym, co było i co ja mogę zmienić i to jest tylko w mojej głowie. I kiedyś w Polsce już zaczęłam chodzić do psychoterapeuty, żeby o jakichś rzeczach porozmawiać zrozumiałam jakieś rzeczy by na poziomie mentalnym. I tutaj jak zaczęłam współpracować z moją, moim nauczycielem duchowym, ja zrozumiałam, że okej, okay, czyli y, moje traumy są w moim ciele, moi, w moim ciele jest zakodowane zachowanie, jak moje ciało się zachowuje, to wszystko wynika z mojej podświadomości, czyli że ja muszę w ogóle podejść zupełnie holistycznie do mm, do mojego zdrowienia, Muszę rozumieć, że energia nie przypływa, tak, jak chcę przepływać przez moje ciało, bo mam różne blokady, więc trzeba inkorporować w rozwój też pracę z ciałem. Różnego rodzaju e, prace z oddechem, różnego rodzaju właśnie kundulini yoga, która, która pozwala wypuścić stres z ciała, który, który, który powoduje blokady. E, Trzeba zacząć spojrzeć na jakieś trauma release exercises, które nie są może przyjemne, ale właśnie to wszystko, ta cała praca z ciałem pomaga w głowie się zmienić i rzeczywiście myśleniu się zmienić, bo możemy chcieć myśleć, tylko myśleć o afirmacjach. Jak nie pracujemy z ciałem, nie ruszamy tego ciała, tej energii, to nigdy coś nowego, piękniejszego do nas nie... Nie, nie otrzymamy tego, nasze ciało energetycznie jest zablokowane, więc to było takie bardzo duże, duże dla mnie otwarcie i, i przede wszystkim nie jesteśmy w stanie słuchać serca, czyli słuchać intuicji, jak mamy zablokowane te
0: Mamy te energetyczne przepływy. Tak, te przepływy energetyczne, tak, dlatego i praca z oddechem, czy nawet też takie otwieranie się na to uzdrowienie i duchowe, to żeby nas to wszystko prowadziło, tak jak mówisz, więc tutaj joga też sama właśnie weszłam na drogę jakiś czas temu i kundalini joga i zresztą sama joga była dla mnie ogromnym takim uzdrowieniem i też właśnie traum, który Kiedyś nie byłam świadoma w ogóle, że, że coś takiego gdzieś tam jest. Pamiętam właśnie, teraz tak mi przyszło to, to, to też, o czym mówiłaś, że pamiętam na początku, jak zaczęłam chodzić na zajęcia jogi, to po prawie każdych zajęciach ja płakałam. Ja na początku nie wiedziałam, co, co, co się stało. I pamiętam na jednych zajęciach właśnie kundalini jogi, ja już po prostu wyszłam do toalety ja nie mogłam po prostu, jakby wiesz, ja tak to się wszystko czyściło, Um, tylko nie miałam wtedy też tej świadomości, ja podeszłam do, do tej nauczycielki i się pytałam, mówię tak, dlaczego w ogóle, co, co, co się dzieje ze mną, ja nie, nie miałam pojęcia, ona mówi, że właśnie odblokowuje się to, co przez być może tyle lat było zablokowane, tak? bo, bo dopiero teraz były te, te narzędzia, żeby, żeby to po prostu e, e, otworzyć, Także i, i każda znowuż, każde znowuż ta, ta praca z ciałem, z, z czy poprzez oddech, czy poprzez inne techniki, czy pracę z czakrami właśnie, tak, to, to, to pomagało to uwolnić. Także cudownie wow, na to wspominasz. mega. Dobrze, kochana. Wspominałaś o, o intuicji i zarówno o tym, jak pomogła ci właśnie na wyjeździe na Sri Lankę i, i teraz właśnie wsłuchiwaniu się w siebie. Powiedz mi proszę, jaką rolę pełni w twoim życiu intuicja?
1: To no gdyby nie intuicja, to nie mieszkałabym tutaj, nie wyjechałabym nigdy do Azji i ja bym powiedziała, że całe moje dzieciństwo, jak ja zostałam uwarunkowana, to, to zbudowałam bardzo silny umysł, bardzo, bardzo, bardzo silny umysł i co to sprawia, że jesteś niesamowicie mądry, może masz super wyniki, jesteś niesamowicie ambitny, łatwo osiągasz rezultaty, aczkolwiek ym, nie masz połączenia z tym, z tym sercem, tak? Bo, 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 bo po, prostu, no po prostu tego nie masz. Więc dla mnie ten przebłysk y, wow, ja robię coś z głębi serca i przeciwko wszystkiemu, co się wydaje logiczne mojemu umysłowi, było dla mnie najważniejsze. Więc kiedy ja nagle zaczęłam słuchać siebie, to otworzyłam się na słuchanie innych, tak? Na, na słuchanie na czucie innych intuicyjnie, I, więc, więc to było, ja bym powiedziała, że nawet pamiętam rozmowy z moim liderem w przyszłości, gdzie on był, jestem liderem, który, który, który słucha bardziej intuicji, a ja mówię, nie, planowanie jest najważniejsze, bo jak zaplanujesz, to to, to najlepiej będzie. Także, ja miałam bardzo takich rozmów w przyszłości, gdzie ja nawet nie potrafiłam połączyć się z tym, o to można mieć tą intuicję, naprawdę tak na podstawie tego intuicji, bo, bo ja nigdy tego nie doświadczyłam, nie, nie słuchałam tego. Może bym przywołała dwie, trzy historie, jak patrzyłam tak wstecz na swoje życie, że nie wiedziałam, że to jest intuicja, ale to była intuicja, więc to nie jest tak, że jej totalnie nie było, bo jest ona w każdym z nas, zawsze w życiu, ale nie zawsze po prostu jej świadomie słuchamy, ale możemy świadomie zrozumieć, że jej słuchamy. Więc wyjazd na Sri Lankę to była to głównie intuicja. I mam taką piękną historię z, tej całej, z tego całego wyjazdu, bo mm, przed wyjazdem zaczęłam czytać książkę. Nie wiem, czy znasz czy, czy Kamila tą książkę, ale biegnące z wilkami.
0: Wraca do mnie, powiem Ci już któryś raz w ostatnim czasie, także, także tak, wpisuję na, na listę najbliższych do, do przeczytania.
1: Dokładnie. Dokładnie, więc ja zaczęłam czytać tą książkę i w jakiś drugi, trzeci tydzień na Sri Lance, może nawet pierwszy, nie, nie, chyba pierwszy, nie, ale drugi, trzeci e, tydzień, rozdział trzeci książki Intuicja. Więc ja czytam to, bo jak zaczynam ten rozdział, to cała jestem podekscytowana. I książka jest e, niesamowita, to jest książka napisana przez psychologa właśnie, psychologa, który opowiada niesamowite historie kobiet z całego świata, e, takie mity, jakby to powiedzieć po polsku, takie historie różnych, e, tych tribes, jak to powiedzieć po polsku, takich...
0: E, no, krę kręgów kobiet? Kręgów, kręgów
1: kobiet z różnych właśnie tribes i, Generalnie plemienia z Afryki, z Tunezji, okay. z Południowej Ameryki, bardzo różne historie. Jedna była właśnie historia o matce i córce. I ta matka była na łożu śmierci i rozmawiała ze swoją córką. I mówi jej: e, Ta córka nie może się z nią pożegnać, wydaje jej się, że nie wie, co będzie miała robić w swoim życiu bez matki. Jak to będzie, jak nie będzie matki, żeby się zapytać jej o, o cokolwiek. I um, ta matka dała córce taką małą, małą laleczkę i mówi, że jak nie wiesz, co zrobić, to, to zawsze się jej zapytaj, że ona zawsze zna odpowiedź, po prostu, po prostu zaufaj, że, że ona zna odpowiedź. I wtedy ta matka umarła i ta dziewczynka um, została z tą lalką i później jest cała historia o tym, gdzie, gdzie ona zaczęła żyć ze swoją macochą, bo, bo jej ojciec poślubił kogoś innego i ona była po prostu, ka, ka, katowali ją tam w tym domu przecież przez tą macochę. I ona miała taką historię, że musiała iść do baby Jagi, gdzieś w las, nie wiedziała gdzie iść i za każdym razem patrzyła na tą laleczkę i wiedziała co zrobić, więc mm -hmm. to był ten symbol tej intuicji, że ona tak. po prostu miała to zaufanie, że ona wie co zrobić, nawet jak się wydaje, że jest w najciemniejszym lesie bez, bez żadnego jasnej ścieżki gdziekolwiek. Więc ja po prostu, jak to czytałam, ja mówię, to jest, to jest coś niesamowitego. I zaraz za drugi, na drugi czy trzeci dzień byłam w szkole, robię warsztaty i tam podchodziły do nas dzieci właśnie z tej Sri Lans, i wychodzi do mnie taka dziewczynka na sam koniec i prosi mnie, żebym coś na niej napisała. I ja jej mówię, że w coś napisałam i ona miała taki długopis z takim laleczką na samym końcu, z takimi z takim, anielskimi w ogóle a, Skrzydełkami. Ja mówię, że super długo. Przedtem ja mi podziękowała i tak dalej, i później znowu do mnie podbiega. Ja mówię, wiesz, co ten dukopis jest dla ciebie? No. A ja patrzę na to, a tam ta laleczka. Ja no. mówię, to jest, to jest no niesamowity symbol dla mnie, więc tak się wzruszyłam, mega jej podziękowałam. A zaraz przed tym, jak, jak ona mi to dała, to ja postanowiłam, że muszę wrócić z Sri Lanki właśnie z symbolem tej laleczki, e, e, jakoś dla siebie. Później gdzieś indziej się podróżuję na Sri Lance, wchodzę do sklepu, patrzę na jakieś rzeczy i nie wiem skąd, gdzie w ogóle prawie sklep z samymi e, rzeczami do kuchni, e, meblami i tak dalej, nie ma za dużo pamiątek. Ale podchodzę na jego miejsca i patrzę, i jest taki mały e, coś z jakimiś różnymi małymi takimi pamiątkami. I patrzę i zobaczyłam tą laleczkę tam. E, w tym... Mm. W tym, w tym kręgu tych pamiątek. I ja mówię, jeju, dotknęłam ją jeszcze i poczułam, no bo wiadomo, to był długopis jeden symbol ale jak poczułam to, zobaczyłam tą laleczkę, to mówię, nie no, no to jest, to jest to, to jest dlaczego tutaj jestem, żeby jeszcze tak. bardziej sobie przypomnieć, żeby przywieźć to i żeby, żeby wrócić z tym poczuciem, że, że ja zawsze już będę wiedziała, co robić. No ale mi się wydaje, że nie wiem, ale żeby po prostu mi jest to bezgraniczne zaufanie do do samej siebie tak naprawdę, bo, bo intuicja jest zaufaniem do, do nas samych. Tak, słuchanie intuicji jest znakiem, że, że ufamy sobie i nie szukamy tej e, akceptacji. Może pytamy o, o, o pomoc, ale, ale wiemy, że, że, że wiemy, co zrobić tak naprawdę. Więc e... Dokładnie,
0: a, a też pytanie, nie no, w ogóle historia y, niesamowita to, jak jak Wszechświat też cały czas nam daje znaki, tak, czy jesteśmy na tej dobrej drodze, jak tylko otworzymy się na to, żeby, żeby je um, usłyszeć. E, i, I właśnie to, to zaufanie do siebie, o którym um, powiedziałaś, bo tak łatwo, jakby dla mnie to, Jezus, to jest no, tak ważne, bo, bo ja też pamiętam, jak Ile razy ja byłam pogubiona tam w życiu, to było tylko dlatego, że nie słuchałam siebie, tylko słuchałam tego właśnie, czy głosu ego, czy, czy jakiejś tam opinii innych, innych osób, a, a nie siebie. I teraz tak dużo osób, wiem, że jest teraz też, które to po prostu odczuwają, a, a wystarczy właśnie wsłuchać się w tą intuicję i też, e, też właśnie my czasem nie wiemy, że to jest właśnie intuicja, tak? Mówimy, a to jakieś przeczucie miałam, tak? Coś, coś czułam, e, coś mi podpowiadało, tak? No i to jest właśnie ta, ta nasza intuicja, która nas e, pięknie prowadzi, więc e, no, na pewno niesamowita historia, która na pewno też e, zostanie gdzieś tam w naszej, w naszej głowie. Rozumiem, że laleczkę cały czas e, jako symbol masz
1: zawsze. Miałam takiego określenie, że ją zrozumiałam z sobą, gdzieś tam, w swoim takim self-love toolkit, jak ja to nazywałam, mm -hmm. jak czuję się. Teraz gdzieś tam jest przy moim łóżku, a, a gdzieś tam, jak łączę się z sercem rano, a często myślę o tym, że, że, że po prostu podążam za, za tym, co, co jest w środku. I a, no jest to po prostu dla mnie bardzo symboliczne, bardzo ważne. I, i, I
0: to czujesz. Super, cudownie, dziękuję Ci pięknie. Powiedz mi proszę, jakie są takie może Twoje marzenia, czy masz jakąś taką wizję, czy to, czy to Bali też jest już takim Twoim miejscem, czy gdzieś tam dusza wiesz, ciągnie, ciągnie dalej? Jak, jak to czujesz na tę chwilę?
1: Jasne, na tą chwilę to czuję, że mam wokół siebie najlepszych ludzi, jakich mogłabym mieć. Gdzieś w zespół, w którym współpracuję, Tyle wsparcia, tyle miłości do, 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 do siebie mamy i do swoich procesów I, i jest to dla mnie o tyle wyzwanie, że jesteśmy tak różni, a, a ja działam bardzo mocno jednoliniowo i mam jakiś cel i mi się, mi się wydaje, że coś musi się tak wydarzyć. I bycie w tym środowisku, w którym teraz jestem, pozwala mi tak otworzyć się na różnorodność i akceptację tej różnorodności. Bo tak naprawdę wszystko, czego nie akceptuję na zewnątrz jest jakimś tam odzwierciedleniem, czego nie akceptuję w sobie. Więc na ten dzisiejszy, na dzień dzisiejszy ja czuję, że, że bal jest dla mnie miejscem, żeby mieszkać, żeby być. Czuję się to jak w domu. Jest to takie dziwne, naprawdę dziwne uczucia, ale czuję, że... Tak, że jestem, czuję, się, czuję się jak w domu, ale oczywiście moje serce zawsze było jakimś sercem trosz, troszeczkę takiego odkrywcy, więc na pewno marzę o tym, żeby zobaczyć inne, inne kraje, zobaczyć jak się mieszka i właśnie mieć możliwość wyjechania gdzieś em, na jakiś dłuższy okres, czy to jest chociażby miesiąc, czy dwa i spróbowania jak się żyje w Paryżu na przykład, albo jak się żyje w Nowym Jorku, tak żeby, żeby mieć jakieś, jakieś inne doświadczenie, bo na pewno bo na pewno jestem taką zwolenniczką wychodzenia ze swojej strefy komfortu. I wiadomo, im dłużej mieszkam w jednym miejscu, tym bardziej komfortowo się tutaj czuję i uważam, że jest to, że jest to fajne, bo całe, całe środowisko i też, też jest dla mnie wyzwanie, więc to nie jest tak, że... Że, że praca nie jest dla mnie wyzwaniem i nie mam tych wyzwań, wychodzę ze swojej strefy komfortu tu, ale fajnie jest też być ze strefy komfortu takiej mieszkaniowej.
0: No to jest spore wychodzenie ze strefy komfortu, to, to tak, jak najbardziej jakby i różnica kulturowa i tak, się musisz odnaleźć w miejscu, którego w ogóle nie znasz i rzeczywiście to, to mam wrażenie, że jeszcze bardziej pogłębia tą relację z samym sobą, tak, i to, to zaufanie i, i kochanie akceptowanie siebie.
1: Tak. No ale przede wszystkim głównie teraz marzę o tym, żeby każdego dnia czuć a, się w zgodzie z samym sobą, że żyję swoją prawdą, że dzielę się tą prawdą, że inspiruję innych do, do zmiany swojego życia, a, że, że, że pomagam innym dzięki temu, że jestem sobą i dzielę się, dzielę się swoim życiem. A, a do tego po prostu cieszę się życiem, czyli, czyli korzystam z tych z tych niesamowitych rzeczy, których mamy, jakie je, jest dostęp do podróżowania, eksplorowania świata, um, różnych warsztatów, różnych retreats, marzę o tym, żeby wejść głębiej w blues dreaming i w ogóle mm. tego typu rzeczy, w co uwielbiam tańczyć, więc chciałabym w przyszłości na pewno jakieś kursy static dance robić, sound healing, samocny świat muzyczny i, i, i bardzo jest dużo takich marzeń, które... Które, które wiem, że nie dzieją się teraz, ale, ale są w chmurze, że się wydarzą tak. gdzieś w przyszłości. Jest
0: ta wizja tego, gdzie, jak, jak to gdzieś tam wszystko się... Może nawet nie jak, tylko, tylko co, tak? Dokładnie,
1: <laughs> dokładnie, Więc... więc takie marzenia. Tak,
0: cudownie. E, powiedz e, proszę jeszcze jedną rzecz, bo wspominałaś teraz, że zaczęłaś e, pracować nad jakimś projektem też, który Cię tak pasjonuje, który też może pomóc innym. Jakbyś mogła e, może trochę o nim wspomnieć, być może ktoś e, też by mógł e, e, gdzieś tam poczuje, że, że to jest też coś dla niego.
1: Jasne. Co jest najfajniejsze jeżeli chodzi o ten nowy projekt, to, to jest to, że używasz narzędzi, które istnieją w dzisiejszym świecie, jak social media, do tego, żeby dzielić się ze światem z tym, co jest dla Ciebie ważne. Tym, jaka jest Twoja me message do świata. Tym, przez co Ty przechodzisz. Tym, czym Ty się pasjonujesz i opowiadaniu o tym, jak robisz w życiu to, że ja, jak um co jest Twoim sposobem na to, że umożliwiasz sobie ten tryb życia. Czyli w moim przypadku to jest życie na rozwoju holistycznym, bo ja często sobie mówiłam nie chcę życia, gdzie tylko się rozwijam intelektualnie w pracy, a nie mam czas na rozwój na poziomie fizycznym. Nie chcę tylko duchowości, nie chcę być zamknąć się w ashramie i nie, nie żyć w życiu i nie rozwijać się na poziomie finansowym i budować swoją, swoją swojej przyszłości finansowej. Więc dla mnie ten projekt łączy Łączy sobie, sobie wszystko. Jest to część właśnie społeczności osób, która, dla których bardzo ważną wartością jest wolność na, na, na wielu, na różnych tych poziomach, o których wspomniałam. I każda z tych osób e, dzieli się swoim życiem właśnie na social mediach, i przez to jest to cała droga rozwoju e, personalnego. Okay. Może wejść w ten moment, kiedy ty przezwyciężasz swojej blokady, żeby o czymś powiedzieć publicznie, nagle mniej rzeczy przestaje być za Ciebie wyzwaniem, bo stajesz się tak vulnerable, stajesz się tak odkryty ze swoim życiem, ze swoimi um, wyzwaniami, które przechodzisz, że jednocześnie bardzo mocno rośniesz zawodowo. Więc cały ten projekt jest tak, taka, prawie taka platforma, która uczy Cię um, wszystkich narzędzi związanych z digital marketingiem i social, uh, social media. Uh, i dzieleniem się tobą ze światem i przyciąganiem ludzi, którzy są e, tacy jak ty. Czyli pasjonują się tymi, może tymi samymi rzeczami, może chcieliby mieć wolność na, na, na wielu obszarach w swoim życiu właśnie z tych samych powodów, co ty. E, I zarabiamy pieniądze na tym dzieleniem się sobą w social mediach przez partnerstwo z bardzo super e, właśnie firmą, która, która produkuje... E, e, tak powiem, są, są produkty z Health Technology Industry, czyli bardzo mocno związane z, z tym, co jest zgodne z moimi wartościami, bo ja zawsze pracuję nad czymś, co jest związane zgodne z moimi wartościami, czyli to musi być dobre dla mnie, dla mojego zdrowia, musi pomagać innym, tworzyć ich zdrowie, ale też musi być dobre dla świata, więc... więc ee, więc bardzo, bardzo fajny sposób, a do tego cały czas pracuję też właśnie z moim nauczycielem duchowym, żeby dzielić jej five-step training program, żeby robić więcej retreats, żeby może przenieść awakening training do Polski właśnie na jakiś warsztat, czy coś, bo tak bardzo mi to pomaga, że że chciałbym dzielić się z tym światem mocniej. Czyli w moim przypadku tym, o czym ja będę bardzo dużo dzieliła się światem ze światem, jest moja właśnie podróż duchowa, z moim nauczycielem
0: duchowym, mm -hmm. Samara. Cudownie, pięknie, to powiedz mi proszę, gdzie te osoby też mogą Cię znaleźć, które by chciały z tą, razem z tą wiesz, podróżą, po prostu z tobą uczestniczyć w tej podróży. O.
1: No, ja jestem coraz bardziej aktywna na social mediach, na Facebooku, więc możemy dołączyć z mojego Facebooka. Mm -hmm. moje inne konta społecznościowe, jak Instagram, też um, troszeczkę odbudowuję swój Twitter i Pinterest, ale nie wiem, nie wiem kiedy tam um, rzeczywiście będę mocno aktywna, ale myślę, że Instagram i Facebook to takie główne
0: platformy. Główne. Mm -hmm.
1: Jestem aktywna. Więc oczywiście też, jeżeli ktokolwiek chce przyjechać na Bali, to ja jestem.
0: Zgłaszam się. Zgłaszam się jako chętna pierwsza zaklepuje miejsce. E, powiedzmy kochana jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie e, na, e, na koniec, ponieważ wiem, że w trakcie Twojego procesu przemiany e, co też właśnie u, u osób, które pracują właśnie jakby, wchodzą wiesz, w ten ducho, duchowy aspekt tak siebie gdzie rzeczywiście jakby, no, zdajesz sobie sprawę że nie jesteś tym, co wcześniej Ciebie definiowało e, i u Ciebie to było e, między innymi imię a wiem, że teraz że głównie posługujesz się swoim drugim e, imieniem. Powiedz mi proszę, jak dlaczego, dlaczego tak to odczuwasz i, i, i jak też to się e, wydarzyło?
1: Więc to, um, więc to jest taka, taka historia, że, um, że miałam taką z ze, ze swoją właśnie nauczycielką duchową, i, i, ona, i ona jechałyśmy gdzieś, bo i ona zobaczyła mój paszport i ona patrzy na moje drugie imię i mówi Antonina. Mm. A ja tak, ja uh, yeah, it's my second name, I never use it, whatever. No ona mi powiedziała, że zaczęła, bo ona też zna się numerologii, zaczęła liczyć uh, wibracje i numerologię mojego pierwszego imienia, a ja w normalnej numerologii jestem numerem jeden, czyli numerologia to jest, możesz, każdy może to sprawić na podstawie, nie lat czy Mila na podstawie swojego daty urodzenia. Tak, mi tak. Z numerem jeden. Numer jeden to jest taki numer, który jest my way or no way. Więc go direction or no direction. It's bardzo taki zorientowany na cel, mm -hmm. zorientowa wizja od do, bardzo, bardzo mało e, włącza inne rzeczy mm -hmm. <grym> do swojego planu. Więc moje pierwsze imię też ma tą samą wibrację, numer, numer jeden. Czyli, czyli gdzieś tam byłam bardzo mocno urodzona w tej strukturze bycia taką. Mm, zero-jedynkową, mocną, stanowczą, ambitną i to jest też właśnie bardzo taki numer męski, z męską energią, zero-jedynkową To tego mi nigdy nie brakowało, ale właśnie zawsze zawsze czułam, że no może zaczęło się zmieniać do tego wyjazdu na Sri Lankę, ale Zawsze czułam, że chcę być bardziej elastyczna, bardziej włączająca wszystko w, w, do swojego życia, tak? Włączająca innych, e, bardziej empatyczna, bardziej e, eksponująca swoją kobiecość i mm -hmm. tam akceptująca tą kobiecość w pełni, więc jak moja uczelka zaczęła liczyć ten, tą numerologię i tą wibrację tego drugiego imienia, to powiedziała mi Antonina, że to brzmi zupełnie bardziej soft, zupełnie bardziej łagodnie, zupełnie bardziej płynnie, Eee, po prostu powiedziała mi, poczujesz się inaczej, jak zaczniesz się przedstawiać Antonina, eee, ponieważ to codziennie będzie w Twojej podświadomości. Mhm. Nagle zaczynasz eee, inkorporować inne zachowania w swoje życie, tylko na podstawie tego, bo, bo w Twojej podświadomości Dorota jest taka, 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 a nie inna, a teraz próbujesz zmienić jakieś wzory zachowań Doroty, cały czas jakby ciesząc się, że je masz, bo doprowadziły Cię w życiu tu, gdzie jesteś, aczkolwiek włączać nowe zachowania, te, które, 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 dopełnią Cię a, do tego, czym, do czego Twoja dusza dąży. Więc jak ja to usłyszałam, to byłam bardzo niezadowolona, a powiedziałam, że w życiu sobie tego nie wyobrażam, ja jestem <laughs> i no po prostu tego nie wyobrażam. I chyba wróciłyśmy do tej rozmowy po trzech, czterech miesiącach, jak ja wróciłam z Polski okay. gdzie spotkałem jej kolegą, który jest też szamanem z południowej Afryki i on w sumie e, jak usłyszał moje imię, to mówił Dorota, jakby nie mógł zrozumieć coś tam i ona powiedziała, a ona ma drugie fajne imię i go nie używa Antonina i on był, o Antonina this is amazing, you should try it for two weeks no i po prostu on podczas tej kolacji zaczął mi na mnie mówić Antonina, więc <laughs> ja w sumie nie miałam tego wyboru bo czułam się taka po prostu awkward i <laughs> On me promise me only two weeks, you can always go back. No i zaczęłam eksperymentować. i Gdzieś tam to stwierdziłam, że jest to bardzo duży eksperyment i w życiu bym nie pomyślała, że nawet jestem w stanie to zrobić, bo, bo całe życie się identyfikowałam z tym, że jestem Dorota, ale zaczęłam się przyznawać Antonina, na przykład się myliłam, w ogóle śmieszne to było. Aha. Jak w w workingu w którym pracowałam kiedyś niektórzy do mnie machali Dorota, no, oh. no mi złotzymali do mnie Antonina, więc było bardzo zamieszkałam. Moja rodzina do tej pory się śmieje, mówi do mnie Dorota, że jestem Antonina, ale bardzo rzadko, e, więc e, nie mam czegoś takiego, że jak czasami mówi Dorota, to mówię, nie mów do mnie Dorota, mhm. ale, ale jest to właśnie dla mnie proces takiego zupełnego eksperymentu, który, który pomaga mi inkorporować nowe zachowania w moje życie, w takim codziennym, e, codziennym życiu. A jak wiem, wszystko jest energią, E, więc ta Antonina pozwala mi odkryć nowe części siebie, które... Rezonuje
0: z tobą to... bardziej, jednak z twoją duszą i, I energią. Ale na przykład
1: nasza, nasza wspólna znajoma honorata, myślę, że, że jest to dla niej praktycznie niemożliwe, żeby mnie tak nazywać, bo nie znał mnie, jaką osobę. Rozumiesz, o co chodzi, więc... Tak. Więc, um, więc jest, jest to ciekawe doświadczenie mm -hmm rzecz taki dla mózgu. Mój mózg nie mógł tego pojąć na samym początku.
0: Tak, no bo nasze ego jakby bardzo utożsamia się nawet czy z tymi, czy właśnie z imieniem, czy no z, z różnymi tak, rzeczami, które wcześniej do, jakby do tej pory nas definiowały, tak? No jeśli my mamy to odpuścić, no to jest takie dla ego no, jakby utrata, tak? Jakaś, e, więc, e, więc to, to, to też na pewno gdzieś tam z tego, z tego wynika. No a tutaj nasza dusza, miłość, tak? No to jest to nieskończony cały czas istnieje, tak? jednak to, to, co gdzieś tam stworzyło ego, no to właśnie może gdzieś tam odejść. Także no, też wspaniała, no już taka lekcja, historia tego, jak w trakcie właśnie rozwoju duchowego, jak perspektywa patrzenia nawet na swoje imię, tak, może, może się zmienić. Dobrze kochana, dziękuję Ci pięknie. Ja wierzę, że to była na pewno niesamowita inspiracja i dla mnie też, i dla na pewno osób, które, które będą oglądały. Także, także dziękuję, dziękuję Ci pięknie za, za naszą rozmowę. Ja mam taką skromną nadzieję, że do zobaczenia na wyspie
1: praktycznie zmanifestowane wydarzenie,
0: więc... Tak, tak może być. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi proszę, czy chciałabyś jeszcze coś od siebie dodać na, na sam koniec?
1: Um, chciałabym dodać, że dajcie sobie kredyt i dajcie dzisiaj sobie piątkę za to, że słuchacie jesteście tutaj trafiliście na Kamile, bo z tego, co ja widzę, to, co ona robi dla Polski i dla polskich kobiet, jest coś pięknego, jest to tak potrzebne i to jest tak inspirujące dla mnie, że po prostu pogratulajcie, pogratulujcie same sobie, że też dla siebie właśnie to robicie, szukacie odpowiedzi, szukacie rozwiązań i uwierzcie, że to, co dzisiaj usłyszałyście, jest dokładnie tym, czego potrzebujecie, żeby być jeszcze bliżej właśnie swojego serca i waszej prawdziwej drogi w życiu bo no tak właśnie działa ten Wszechświat, daje nam to, czego potrzebujemy w, w danym momencie, więc i dziękuję bardzo Kamila, bo, bo jest bardzo, bardzo inspirujące wszystkie Twoje, twoje wydarzenia i Jestem
0: z dumna. Dziękuję pięknie, kochana. Ja się, jestem Ech. bardzo wdzięczna, że nasze drogi się gdzieś tam, wiesz, połączyły. Tak, długo długo się umówiłyśmy na tą rozmowę, ale jestem niesamowicie wdzięczna i, i sama gdzieś tam intuicyjnie czułam, aż nie mogłam się, powstrzymywałam się od tego, żeby pisać w dzienniku. Zaraz pewnie też usiądę, bo jakieś tam kolejne rzeczy do mnie poprzechodziły. Także, także jeśli... Wysłuchacie też i coś do Was przyszło, to słuchajcie, dajcie sobie czas czy, czy na nawet medytację, na wsłuchanie się w siebie, na popisanie w dzienniku, bo, bo zawsze takie rozmowy, też historia, właśnie ta historia też, którą usłyszymy, zawsze też coś do nas do nas trafia, tak? Nawet zapisanie tego zdania, które, które tak do nas trafiło i gdzieś tam zaufanie, że, że to też będzie dla nas wskazówka w tym odpowiednim czasie, być może, być może teraz. Także jeszcze raz dziękuję Tobie pięknie, wszystkim osobom, które zostały z nami do końca, które odsłuchały. No i zapraszam Was oczywiście do, do tego, żeby zostać i sprawdzać kolejne historie i wywiady, które pojawią się już wkrótce. Dziękuję.
1: Dokładnie. I zadawajcie pytania. Zadawajcie pytania Kamili, zadawajcie pytania mi, jak macie bezpośrednio bo przez zadawanie pytań rośniemy. Rośniemy. Ja z tego tak bardzo nauczyłam. Jak zadajemy pytania do wszechświata albo do innych, nagle chcemy zadać pytanie innym. Może nam coś podpowiedzą, ale zadajemy pytanie, żeby samemu znaleźć na to odpowiedź też. Dokładnie. <śmiech> Dzięki temu, więc pytajcie mnie. jestem jestem szczęśliwa zawsze, żeby się podzielić czy z kimkolwiek porozmawiać. No. Tak, to
0: mam nadzieję, że teraz zasypią nas pytaniami. Wszyscy. Dokładnie. To jeszcze raz dzięki śliczne.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim. Dziękuję Kamila.